0: GPT, wat zijn de ins en outs en hoe kan je deze inzetten om daar profijt van te hebben tijdens je lessen? In deze podcast, Tussen nu met Noordhof, praat ik Nanda van Heteren online met vakexperts, ervaringsdeskundigen en collega's uit het onderwijs, zodat jij op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. In deze aflevering hoor je Jelle Oldhuis. Hij is auteur bij de Noordhof methode Buitenland. Jelle, welkom. Ja, om maar direct met de deur in huis te vallen. In hoeverre is het mogelijk om ChatGPT zo in te zetten dat je, uh, dat je leerlingen daar profijt van hebben?
1: Ja, nou ja dank je, Nanda. Um, het is zeker mogelijk om ChatGPT in te zetten, bijvoorbeeld om het maken van lessen. Ik maak heel veel lessenseries of op opdrachten met ChatGPT. Maar leerlingen gebruiken mij ook in de les wanneer zij zelfstandig gaan leren. Um, en werken aan bepaalde leerdoelen. Nou, dan krijgen ze vijf leerdoelen in de les en dan mogen ze zelf kiezen welke leerdoelen zij eerst gaan bereiken met ChatGPT. Dus op zo'n manier kun je automatisch al inhoudelijk gaan differentiëren uh, met ChatGPT, omdat ze ChatGPT dan als uh, tutor of als expert inzetten.
0: Superleuk. Ik vind het nu al heel erg interessant, maar voordat we verder gaan met het onderwerp, eerst iets over jou. Uh, wie ben je en wat houdt je werk precies in?
1: Ja, nou, ik ben dus docent op het Sint-Nicolaas in Amsterdam en ik uh, heb aardwetenschappen hiervoor uh, uh, gestudeerd. Uiteindelijk was dat niet iets voor mij. Ik wilde liever voor de klas staan, dus dat heb ik ook gedaan. En uh, sindsdien werk ik nu al 3,5 uh, jaar uh, op het Sint-Nicolaas en vind ik dat uh, behoorlijk leuk. Ik uh, ben altijd al een persoon geweest die enorm gefascineerd was door techniek. Uh, toen vroeger uh, technologie of internet opkwam in mijn tijd... Toen heb ik uh, best veel daarmee gedaan. Dus ik heb video's gemaakt. Ik ben met Photoshop aan de slag gegaan. Al die dingen om uh, iets met techniek te kunnen. Ik vond het fascinerend. En uh, dat is altijd zo gebleven. Dus ja, toen ChatGPT uitkwam. Toen dacht ik direct eigenlijk de eerste week. Was in de kerstvakantie. Daar moet ik wat mee. Daar kunnen we wat mee. En uh, ja, was eerst intern voor de school. En daarna dacht ik. Daar kan ik ook andere leerlingen en docenten mee gaan helpen. Dus zodoende. Ja, en als persoon was ik uh, als leerling heel rustig. Uh, best wel een neurtje. Ik vond het leuk om te leren. Um, als het interessant was, natuurlijk. En uh, ik was altijd bezig met proberen zoveel mogelijk te begrijpen. Dus ik uh, vind het ook heel jammer dat ChatGPT vroeger er niet was, want dat had mij als leerling enorm veel geholpen.
0: En welke muziek luisterde je toen op de middelbare school?
1: Ik was wat dat betreft wel een beetje een. Een Linkin Park fan, Disturbed fans, Kiddert fans, een beetje de alternatieve rock metal kant. Uh, luister ik af en toe nog steeds naar, Rome. op een gegeven moment groeien uit die muziek. Uh, dus uh, dat een beetje,
0: ja. Superleuk, maar, maar terugkomen nu op het onderwerp. K kan je kort uitleggen wat ChatGPT precies is?
1: Ja, tuurlijk. Dat is een uh, enorm groot taalmodel dat uh, gemaakt is door het bedrijf OpenAI. En dat taalmodel heeft eigenlijk als doel om een menselijk gesprek zo goed mogelijk na te bootsen. En dat lijkt heel simpel, een gesprek voeren, maar voor heel veel programma's, computerprogramma's is dat ook heel moeilijk. Dus ze hebben kunstmatige intelligentie ingezet om het programma zo goed mogelijk uh, een gesprek te laten nabootsen en zelf te voeren. En dat is uh, al in 2015 opgericht, dus daar zijn ze jaren mee bezig geweest. En de huidige versie die je gebruikt, dat is de gratis versie 3.5, dat is dus al hè, de vierde versie eigenlijk... En in 2017 kwam dan de eerste versie, dan 2019, 2020, enzovoort. En ze zijn alleen maar bezig met het model weer uh, verbeteren.
0: Waar kan je die gesprekken dan vooral bij toepassen?
1: Uh, je kunt er eigenlijk alles mee. Je kunt het zien alsof je met een mens aan het praten bent. En je kunt het dus uh, gebruiken als bijvoorbeeld sparringspartner. Je wilt dingen weten of je weet niet precies hoe je iets moet aanpakken en dan kun je advies vragen. Je kunt het als expert inzetten. Je kunt het uh, als hulpje inzetten om bepaalde taken automatisch te laten uitvoeren. Eigenlijk van alles zie je het als een soort uh, co-piloot die bij jou in het vliegtuig zit. En die ondersteunt jou in wat jij doet. In het vliegen van een vliegtuig. Of in dit geval het lesgeven. Um, maar kan het vliegtuig niet volledig zelf besturen. Dus hij ondersteunt heel veel, maar kan niet heel veel uit zichzelf. Zo moeten we het misschien zien.
0: Maar dat betekent dus ook dat je het in je lessen kan inzetten... als in uh, ja, die jou helpt als onderwijsassistent... Uh, en, en jij de regie houdt, begrijp ik?
1: Ja, zoals leerlingen hebben vorig jaar bij mij een buurtonderzoek gedaan voor het vak in de bovenbouw. En daarbij moesten ze voor het eerst een uh, wetenschappelijke enquête opstellen. En een enquête opstellen was voor leerlingen best wel moeilijk, want hoe maak je iets objectief of betrouwbaar? Dus uh, ze hebben allemaal een enquête opgesteld en vervolgens feedback gevraagd aan ChatGPT, die ze daarbij keurig kan helpen. Dus zij waren degene met regie in handen in dit geval. En ChatGPT heeft ze ondersteund in het verbeteren van die enquête.
0: Superleuk. En, en welke andere ja. toepassingen, behalve vragen voor feedback, zijn nog meer interessant van ChatGPT?
1: Ik gebruik het zelf uh, heel veel voor het, uh, het maken van uh, lessen of lessenseries. Uh, waarbij je dan wel heel veel moet invoeren in ChatGPT. Je moet behoorlijke stukken schrijven om ook het juiste eruit te krijgen. Maar het uh, neemt gewoon heel veel van dat standaard werk dat je eigenlijk wel moet doen als docent... kan het voor je wegnemen. Dus wanneer ik een les wil maken over bijvoorbeeld uh, uh, de opstand uh, van uh, Lenin in uh, Rusland... of uh, aan het einde van het Zarenrijk... dan kan ik daar een leuke lesvorm bedenken met ChatGPT... als je de juiste informatie invoert. En die werkt hij dan helemaal uit voor leerlingen, inclusief een werkblad met antwoordmodel... en instructies voor begin, midden en einde van de les... Dus dat scheelt gewoon heel veel uitdieptijd. Het zit dan waarschijnlijk wel in je hoofd, maar dat wordt dan gewoon snel voor jou uitgediept door ChatGPT.
0: Als, als ik je zo hoor, dan, dan klinken er alleen maar voordelen aan ChatGPT. Maar zijn er ook nog beperkingen?
1: Ja, um, omdat het taalkundig zo sterk is, en zo perfect Nederlands spreekt ook, lijkt het voor leerlingen ook heel erg overtuigend. Want het maakt geen taalkundige fouten, dus dan zal het inhoudelijk ook wel juist zijn. Hè? Dat, dat is iets wat leerlingen heel veel denken. En dat is ook vaak al zo, maar niet altijd. Ik denk dat de nieuwste versie, de premium versie uh, GPT-4, dat die uh, 99% van de gevallen wel juiste informatie verstrekt. Maar leerlingen, die staan niet boven de stof. Dus die hebben niet door wanneer het juiste of onjuiste informatie verstrekt. En voor nu is dat nog wel een probleem. Dat wordt wel aangepakt, maar ze, ze hebben nog niet de 100% accuraatheid die een model eigenlijk wel moet hebben. Ik denk dat dat het grootste probleem is.
0: Is dat, is dat tevens ook de enige uitdaging in dit vakgebied... Die, uh, wat jij verwacht voor de toekomst?
1: Voor het onderwijs is dat een van de grotere uitdagingen. Want uh, iets als privacy bijvoorbeeld... dat jouw data alles wat je invoert gebruikt wordt... om het model beter te maken... is voor het onderwijs wat minder relevant. Omdat wij niet ja, bijvoorbeeld uh, in, in uitvindingen delen... of zulke gevoelige data delen... die echt niet door anderen gezien mogen worden... Maar dat is voor bedrijven wel een heel groot probleem. Maar voor onderwijs valt dat mee. Um, en ik denk dat dat de grootste uitdaging is dat je dus er vanuit moet kunnen gaan dat het programma niet altijd juist is. Dat is de ethische afweging die wij moeten maken. Want als jij weet dat het niet altijd juist is, dan mag je dus ook niet 100% op vertrouwen. Zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst bij de toeslagenaffaire wel 100% op het algoritme vertrouwde. Zouden we dat niet mogen bij ChatGPT omdat de taalkundige zo sterk is en zo vaak wel juist is... gaan mensen er wel heel snel vertrouwen.
0: Nu, nu zit ik meteen te denken. Wat jij zei over privacy, uh, snap ik. We delen natuurlijk hele andere informatie dan organisaties dat doen. Uh, maar ik kan me zo voorstellen... De, de doelgroep van onze leerlingen, zeg maar 12 tot 18 jaar... dat ze natuurlijk ook de mensen op wie veel organisaties zich richten... Om, om veel verkoop te stimuleren en dergelijke. Dus die hebben die informatie misschien juist wel nodig... waar ze naartoe gaan. Niet, niet voor informatie per se, misschien voor school... maar snap je, ze ze zijn natuurlijk wel geïnteresseerd... in hun, hun koopgedrag en hun interesses en, en, en dat soort dingen... of denk ik nu te veel na?
1: In theorie kun, kan al die data gebruikt worden. Als leerlingen data bijvoorbeeld gaan vragen waar ze heen moeten op vakantie... of welke producten ze moeten kopen... Dan kan die data allemaal gebruikt worden. Maar ChatGPT is er niet op ingericht om bijvoorbeeld een profiel uh, van een persoon te maken, zoals dat bij Instagram of bij TikTok wel is. Uh, om dan bepaalde advertenties te tonen aan die persoon. Want alle data die jij gebruikt, zou in theorie kunnen worden uh, bekeken door mensen die ChatGPT beter maken, door de ontwikkelaars. Maar er wordt niet per se een heel profiel aan jou opgehangen. om dan bijvoorbeeld de juiste advertenties te tonen. Dus ik denk dat dat minder, um, een minder belangrijk is dan bij social media zoals Instagram, TikTok en uh, bijvoorbeeld Snapchat.
0: Ja, precies. Bij, bij andere media inderdaad. Ja. Ja. Welke ethische overwegingen zijn er dan die docenten in gedachten moeten houden. bij het gebruik van ChatGPT in de klas?
1: Ja, vooral hoe afhankelijk je ervan mag worden. Wil je wel dat alle informatie die ChatGPT geeft als 100% betrouwbaar wordt geacht. Want als je dat wel doet, dan kan je dus in de situatie komen... zoals bij een toeslagenaffaire, bij de Belastingdienst... omdat je dan niet meer de systemen gaat checken. Ik vind dat je altijd kritisch moet zijn... en leerlingen moeten ook altijd kritisch zijn... op de antwoorden die ChatGPT geeft. Maar voor ons als docent is dat heel makkelijk. Want wij staan boven de stof. Wij zien wat het uh, programma als antwoord geeft. En we kunnen direct inschatting maken... Of het wel of niet genuanceerd is, of wel of niet juist is. Maar voor leerlingen is dat zo moeilijk omdat ze nu boven de stof staan. Die nemen het wel aan. Uh, dus dat is de belangrijkste ethische overweging. En ik denk dat je in je lessen daar ook aandacht aan zou moeten besteden.
0: En, en hoe kan je dan dat het beste doen? Behalve ze meegeven, je moet alert zijn en je moet verifiëren.
1: Ja, ja dat is dus best een moeilijke. Uh, zeker omdat iedereen een uh, persoonlijk leerpad bewandelt wanneer ze ChatGPT gebruiken. Want elk antwoord dat ChatGPT geeft is anders bij elke leerling. Dus wat ik dan vaak doe, is dat ze leerdoelen wel gaan bereiken met ChatGPT door ermee te praten. Maar dan vervolgens wil ik klassicaal nog een paar dingen bespreken met leerlingen. En dan probeer je in die gesprekken te kijken of de informatie die ChatGPT gegeven heeft aan die leerlingen ook wel correct is. Je probeert sommige misverstanden weg te nemen of je probeert te zien waar leerlingen. Uh, ja, ...wel of niet uh, in de juiste richting aan het denken zijn. Dus dat moet je altijd nog op een soort menselijke manier oplossen... ...door een gesprek met leerlingen te voeren, vaak in een onderwijsleergesprek.
0: Nu is er veel negatief sentiment rondom deze innovatie. Wat vind jij daar dan van?
1: Ja, ik vind negatief sentiment eigenlijk per definitie jammer... Uh, ...want ik heb ook negatieve sentimenten om andere dingen... ...maar het zorgt ervoor dat je nooit meer de voordelen ergens van ziet... Op het moment dat jij namelijk alleen maar een negatief sentiment hebt, bij in dit geval ChatGPT... dan schuift je alle mogelijke voordelen van je af. Dus uh, het efficiënter maken van je werk schuift je dan van je af. En ik had laatst een leerling, die was nou, kritisch en negatief tegelijk. En dat vind ik prima, maar die wilde ChatGPT ook niet inzetten om uh, bijvoorbeeld sneller te leren. Want die dacht dat hij te snel er afhankelijk van zou worden. En... Daardoor gingen we terug naar een oudere methode, zoals uit het boek leren waar op zich niks mis mee is, maar je sluit je ogen op het moment dat je te negatief bent. Dus ik eh, daag docenten uit om het negatieve sentiment tijdelijk opzij te zetten, kijk wat ChatGPT wel kan en dan vervolgens een nieuw oordeel gaan vellen. Kijk hoe negatief sentiment daadwerkelijk is als je alle mogelijkheden van ChatGPT gezien hebt.
0: Dus wat ik je eigenlijk hoor zeggen is: wees wel kritisch en alert. Uh, maar haal vooral de voordelen eruit. En uh, sta je daar niet blind op. Op, op de negatieve yes. kanten. Ja. Yes.
1: Okay. En als jij daadwerkelijk geen voordelen ziet. Dat kan. Prima. Maar dan heb je het in ieder geval wel geprobeerd. En dan is jouw negatieve sentiment dus wel uh, gerechtvaardigd. Maar ik denk dat bij het grote groep docenten dat nog niet gerechtvaardigd is.
0: Bij, bij welke vakken zou je per definitie kunnen zeggen. ChatGPT heeft niet zoveel meer waarde dan bij andere vakken.
1: Ik. Ik denk dat bij vakken als Nederlands ChatGPT uh, minder meerwaarde heeft dan docenten misschien denken. Want het is een taalmodel. Dus je zou verwachten dat het bij talen juist heel veel voordeel biedt. Ben ik het mee eens. Maar bij Nederlands, zeker in de boven, wordt er veel uh, tijd besteed aan het argumenteren, het schrijven van beschouwingen, essay's en het leren schrijven van zo'n tekst. Dat kan, kan ChatGPT ontnemen wanneer ChatGPT die teksten voor jou schrijft. Dus bij Nederland zou ik soms wel eens aanraden om gewoon met heel ouderwets... soms terug op, naar pen en papier te gaan en bijvoorbeeld leren argumenteren op pen en papier. En dan kun je wel feedback vragen aan ChatGPT. Maar ChatGPT inzetten om uh, een essay te leren schrijven, dat zie ik niet zo heel snel gebeuren. Tegelijkertijd kun je in de onderbouw ChatGPT wel heel nuttig inzetten... wanneer je met de basis van de Nederlandse taal bezig bent, zoals grammatica en spelling. Want die kan jou wel feedback geven... Of wat ik vaak doe, is leerlingen dan uh, opdrachten meegeven. Bijvoorbeeld tien invulopdrachten waarbij ze de werkwoorden moeten vervoegen in de voltooid tegenwoordige tijd. Dat kan die ook allemaal perfect geven en controleren. Dus op zo'n manier kan het wel goed helpen, maar voor echt het leren schrijven van teksten kan ChatGPT wat minder helpen.
0: Dus mag ik even dit gesprek kortweg samenvatten... dat je zegt, van ChatGPT is altijd goed om feedback te vragen... en eventueel goed voorbeeld doet, goed volgen om het te zien. Maar je moet het vooral echt zelf doen.
1: Ja, jij moet altijd de regie houden. Dus jij bent nog steeds de piloot van het vliegtuig. En jij moet altijd blijven denken. En ik denk dat als je dat uitgangspunt um, vasthoudt, als docent ook... dan kun je goed bedenken wanneer je het wel inzet en wanneer niet... Dus als jij een opdracht meegeeft aan leerlingen... waarbij je het gevoel hebt dat ChatGPT het denken voor zich wegneemt... dan zul jij die opdracht moeten gaan aanpassen... zodat leerlingen wel blijven nadenken en dus blijven leren.
0: Wat zijn eigenlijk de regels rondom ChatGPT in het onderwijs?
1: Die zijn er niet. Dat is, uh, dat is het moeilijke. Uh, natuurlijk loopt, uh, loopt de regelgeving altijd achter op de innovatie. Dat is standaard. Maar uh, voor nu zijn die regels er nog niet... En ook op de universiteit of hbo hebben ze de regels ja, een soort van ingebed in de, de oer. Maar het enige wat erover staat is dat je het niet mag gebruiken als wetenschappelijke bron. En dat je het dus ook niet in je papers of in je scripties mag verwerken. Maar voor het uh, vo is dat minder goed afgebakend. Maar ik denk wel dat je die kant op zou moeten gaan. Dus dat je ChatGPT wel als uh, leerbeelden kunt gebruiken. Maar zodra je echt wat wetenschappelijk gaat neerzetten... Als je dan toch moet gaan berusten op de papers uh, op, uh, wetenschappelijk, in wetenschappelijke artikelen.
0: Je bent trouwens, behalve docent aardrijkskunde, ook auteur bij de Noord of Methode Buitenland van Aardrijkskunde. In hoeverre maak je bij het schrijven van die opdrachten wel eens gebruik van ChatGPT?
1: Ja, ik uh, heb de toetsen gemaakt voor de nieuwste editie, voor de vijfde editie. En um, het moeilijke was dat ik, toen ik de toets ging maken in maart. Uh, niet de teksten van het boek zomaar in ChatGPT kon plakken. Want dat zijn uh, auteursgerechtige teksten, dus die mag je niet zomaar delen. Dus ik heb geen vragen kunnen bedenken met ChatGPT, omdat de tekst niet in ChatGPT geplakt mocht worden. Maar je hebt wel vaak dat je bij, zeker in onderbouw, uh, bijvoorbeeld een tekstje hebt waarbij leerlingen dan begrip moeten invullen, of waarbij leerlingen dan aan de hand van de tekst een bepaald begrip moeten bedenken. En dat heb ik wel laten doen door ChatGPT. Ik moest dan een voorbeeldtekstje gaan schrijven over een bepaald begrip, zonder begrip te noemen, op het taalniveau van die desbetreffende leerling. Dus soms wel, maar niet heel veel, omdat dat dus ja, uit deursrechtelijk niet mogelijk was.
0: Maar, maar dat is dan niet een probleem wat, wat jij alleen hebt bij Noordhof, maar dat geldt natuurlijk voor heel veel organisaties. Denk je dat daar voor ChatGPT zelf nog uh, mogelijkheden liggen?
1: Ja, uh, want ChatGPT, of OpenAI ja, bedrijf Verachter heeft vorige week of twee weken geleden hebben ze een, bepaald, een bepaalde bedrijfsabonnement um, hebben ze laten hebben ze uitgebracht waarin bedrijven dus het gebruik kunnen maken van het model. Zonder dat de data die het bedrijf invoert, gebruikt wordt voor training van het model zelf. Dus een soort afgeschermde versie van het model. Dus als je bedrijf groot genoeg is, kun je daar gebruik van maken om te zorgen dat je data wel veilig binnen jouw bedrijf blijft.
0: Wat handig. Ja, zo... ja, Innovatie hoor ik je al eerder zeggen en zo gaat dat in ieder geval alleen maar door. Positief, ja. En in welke stappen kunnen dan ouders, docenten en beleidsmakers nemen... om er echt voor te zorgen dat ChatGPT goed wordt ingezet en niet wordt misbruikt?
1: Voor docenten betekent het automatisch dat je bij elke opdracht die je uh, meegeeft aan leerlingen... die ze thuis moeten maken, goed moet nadenken wat ChatGPT wel kan en wat het niet kan... En zodra ChatGPT het denken wegneemt, zul jij de opdracht moeten aanpassen. Dat is best moeilijk, want je weet ook niet precies wat ChatGPT wel en niet kan. Dat zul je moeten leren door het te gebruiken. Maar wat je bijvoorbeeld uh, in ieder geval kunt doen, is uh, afbeeldingen laten maken door leerlingen Of tekeningen of overzichten. Iets visueels wat ChatGPT niet kan genereren. Um, en voor leerlingen geldt andersom. Want zij moeten begrijpen wat verantwoord gebruik... Betekent. En ik heb gemerkt in mijn workshops die ik geef aan leerlingen, dat ze dat redelijk snel doorhebben. Dat wanneer ze nu bepaalde vaardigheden niet leren, door ChatGPT verkeerd te gebruiken, dat ze ergens over twee, drie jaar die vaardigheden moeten inzetten, maar die niet hebben en dus ergens onderuit gaan. Zeker de bovenbouwleerlingen snappen dat redelijk goed. Dus leerlingen hebben onderwijs nodig en docenten moeten goed naar hun opdrachten gaan kijken. En bij ouders zou je nog kunnen zeggen dat zij een toezicht oog moeten hebben op de leerlingen. Uh, dat ze ja, ervoor zorgen dat leerlingen toch ChatGPT goed inzetten. door af en toe eens even mee te kijken wat ze nou precies invoeren. En of ze nou alleen naar antwoorden vragen. of bijvoorbeeld om uitleg vragen. Om gewoon het gesprek aangaan over dat verantwoorde gebruik. Net zoals docenten dat bij leerlingen gedaan hebben.
0: Ja, dus echt de verwerking moet bij de leerlingen zelf blijven?
1: Ja, zij moeten inderdaad zij moeten blijven nadenken. Zij moeten. Ook inzien dat dat verantwoord gebruik echt nodig is, anders komen ze ja, nergens uh, met hun onderwijs.
0: Deze podcast die begon met de vraag wat de ins en outs zijn van ChatGPT en hoe je deze kan inzetten om daar tijdens je lessen profijt van te hebben. Deze vraag is natuurlijk wel al deels beantwoord, nog niet helemaal. Uh, hoe doe je dat?
1: Um, nou, als je hem echt goed wil inzetten, ChatGPT, moet je heel uitgebreide invoeropdrachten invoeren... Uh, heel veel docenten of mensen in het algemeen voeren dan één zinnetje in. En die verwachten dan een complete les of een complete opdracht van ChatGPT. En zijn vervolgens deels verbaasd wanneer de opdracht van ChatGPT niet zo inspirerend of uitgebreid is. Uh, ik zal bijvoorbeeld een uh, voorbeeld voorlezen van een opdracht die je kunt meegeven om uh, een bepaalde les te ontwerpen. En dan zie je dus hoe uitgebreid die opdracht moet zijn om überhaupt... Het juiste uit uh, ChatGPT te halen. Dus stel je voor, je wilt leerlingen uh, iets laten leren. Dan kun je bijvoorbeeld het volgende invoeren. Ik wil mijn leerlingen van puntje, puntje, niveau... het volgende leerdoel laten bereiken voor het vak puntje, puntje, puntje. Nou, dan voer je dat leerdoel in. En dan ga je vervolgens een aantal eisen meegeven aan ChatGPT. Dus dan zeg je, kun je het volgende voor mij doen? Maak bijvoorbeeld vijf creatieve lesontwerpen... waarin dit leerdoel bereikt wordt. Geef van elk lesontwerp een maximaal vijf zin aan de les eruit ziet en hoe de leerlingen het leerdoel bereiken. Zorg dat de les maximaal 50 minuten duurt. Zorg dat leerlingen wel toegang hebben tot de mobiele telefoon of geen toegang hebben. Zorg ervoor dat leerlingen met elkaar kunnen samenwerken. Dat het eindproduct bijvoorbeeld een uh, opdracht van 100 woorden is en dat ze mogen gebruik maken van bepaalde bronnen. Hoe meer je meegeeft aan ChatGPT, hoe meer hij kan gaan gebruiken om die opdracht te gaan maken. En ik heb in dit voorbeeld vijf ...creatieve lessen laten ontwerpen, want dan kun je zelf daarna, als ChatGPT die antwoord geeft, één van die vijf lessen kiezen en die verder laten uitwerken. En als je op zo'n manier een les laat ontwerpen, dan kun je er heel veel mee. Maar je bent dus wel al een minuut of vijf tot tien bezig met het maken van een soort raamwerk voor jouw les...
0: Dit klinkt echt als een perfecte afwinklijst en een format over hoe je ja, je les moet invullen in ChatGPT om er echt iets uit te krijgen. Uh, die lijst kunnen wij ook uh, uh, krijgen, begrijp ik? Of ka kan je ook gebruiken, begrijp ik, als docent?
1: Ja, zeker. Die uh, wordt hier uh, in de podcastnotes bijgezet. En je zult ook wel zien als je er wat meer mee leert werken, dat je op een gegeven moment dat standaardlijstje ook niet meer nodig hebt. Dat je het gevoel hebt van nou, dit moet er wel in en dat moet er niet in. En dat je zelf aan de hand van jouw voorkeuren dus dat lijstje wel of niet ...helemaal kunt afwerken. Maar in principe bestaat een uh, opdracht in ChatGPT altijd uit een aantal onderdelen... ...die je herkent in dat lijstje. Uh, bijvoorbeeld, je beschrijft eerst altijd het doel... ...en daarna beschrijf je het niveau van ChatGPT. En dan bijvoorbeeld uh, hoe lang ze antwoorden moeten zijn... ...of uh, nog andere randvoorwaarden zijn... ...of wat je überhaupt moet schrijven, want heel veel mensen gebruiken het voor een tekst. Maar het kan ook tabellen maken of lijstjes maken of al dat soort dingen... Dus uh, als je een aantal onderdelen altijd in de opdracht verwerkt, dan krijg je uiteindelijk alles eruit
0: wat je wilt. Zo fijn. Dat, dat daar ook gewoon bepaalde kaders voor zijn. En dat je als je daar maar lang genoeg mee werkt, het ook gewoon zelf kan. Heel fijn, ja. Heb je, heb je dan nog drie concrete tips die docenten morgen al kunnen inzetten om ChatGPT effectief te kunnen integreren in hun lessen?
1: Ja, ik wil graag drie voorbeelden noemen uh, om ChatGPT anders in te zetten dan behalve een lesontwerp of feedback te geven. Ik gebruik het heel veel voor het versimpelen van artikelen. Ik lees best vaak artikelen van de Volkskrant of NRC. En daar is het taalgebruik gewoon behoorlijk hoog. Maar het onderwerp is vaak wel interessant voor leerlingen. Dus wat je dan kunt doen, is de tekst van zo'n artikel in ChatGPT plakken... en vervolgens vragen of hij het wil vertalen naar het niveau van een 15-jarige... of een 13-jarige of een 10-jarige, wat jij maar wilt... En dan kun je dus met leerlingen wel het onderwerp bespreken zonder dat je elke zin moet uitleggen wanneer je het met ze bespreekt. Tegelijkertijd weet ik ook dat docenten nu thuis denken van ja, maar juist een moeilijk artikel laten lezen door leerlingen, zorgt ervoor dat een taalniveau omhoog gaat. Dat klopt. Dus wat je dan ook nog kunt toevoegen, is dat je bijvoorbeeld een bepaald woordgebruik, een bepaald jargon, in de tekst laat staan. Dus als er een moeilijk woord in staat, dat je dat juist laat staan. En dan laat die dat staan maar versimpelt die wel de rest van de tekst... door de zinnen korter te maken of andere woorden te kiezen. Dus dat is nummer één. Nummer twee, waar ChatGPT heel nuttig voor kunt inzetten... is voor het um, maken van bijvoorbeeld een beoordelingsschema. Als jij maar de criteria meegeeft waarop je leerlingen wil beoordelen... dan kan het heel goed inschatten wat nou precies in dat beoordelingsschema moet staan. Want vaak is het wel redelijk uniform wat je in een beoordelingsschema neerzet. Dus een deel gaat over de vorm over de inhoud, over bijvoorbeeld de deadlines behaald, ja of nee. En dan kan hij er een mooi tabelletje van maken en dat scheelt jou heel veel werk. En tenslotte wil ik meegeven dat ChatGPT ook heel nuttig op bijvoorbeeld e-mails of berichten kan reageren. Je plakt bijvoorbeeld een bericht in ChatGPT en zegt ongeveer hoe het antwoord eruit moet zien. En dan gaat hij dat antwoord voor jou schrijven. Het enige wat daarbij nog bij vermeld moet worden is dat... Je nooit natuurlijk privacygevoelige informatie in ChatGPT stopt. Dus als jij bijvoorbeeld een mail hebt met de naam van een leerling, dan hou je de naam van die leerling even weg. Maar het helpt mij zeker op vrijdagmiddag, wanneer ik een mailtje moet beantwoorden en eigenlijk veel te moe ben om na te denken, dat ik dat even door ChatGPT laat doen. Want ik weet wel wat ik wil zeggen, maar niet, ja, ik ben gewoon te moe om dan een zin te maken.
0: Zijn er bepaalde beperkingen of valkuilen die docenten moeten vermijden... in het implementeren van ChatGPT in het onderwijs zelf? Je had het net over die mail, maar ik bedoel in je lessen.
1: Er zijn wel valkuilen. Een heel simpele is wanneer jij bijvoorbeeld 30 leerlingen... Uh, in één keer wil laten uh, inloggen op ChatGPT... of beter nog een account laten aanmaken. Dan is ChatGPT daartegen beveiligd... omdat je allemaal vanuit één IP-adres werkt, namelijk je schoolwifi. Kan het zo zijn dat ChatGPT dan aangeeft dat je niet meer een account mag aanmaken... omdat er dan 30 mensen tegelijk op hetzelfde IP-adres een account aanmaken. En daar is die tegen beveiligd. Niet elke school werkt met één IP-adres, maar de meeste scholen wel. Dus als je het voor het eerst wil inzetten in jouw les... kun je beter vragen aan leren om even thuis een account aan te maken... en dan op school in te loggen. Want inloggen kan wel op één IP-adres, maar een account aanmaken dus niet. Dat is even een heel praktische overweging, maar dat heb ik zelf ook al meegemaakt... dat je dan een les wil geven en dat het dan niet kan omdat je school wifi... Ja, allemaal vanuit een IP-adres werkt.
0: Wanneer gebruik je als onderwijskundige de gratis versie... en wanneer gebruik je de betaalde variant?
1: Um, de gratis versie is voor leerlingen, wat mij betreft, prima. Uh, de betaalde versie biedt twee grote voordelen. eerste voordeel is dat het antwoorden niet per se uitgebreider opschrijft... maar beter opschrijft. Als jij twee keer de vraag zou stellen... bijvoorbeeld uh, leg in 100 woorden uit wat de deltawerken zijn... Dan zal de gratis versie ook wel iets schrijven over die Delta werken, Maar de betaalde versie pakt net iets meer de kern van het onderwerp. Die weet net iets beter welke woorden die wel moet gebruiken en welke woorden die niet moet gebruiken. En het tweede grote voordeel van de betaalde versie is dat je plugins kunt gebruiken. Dus een plugin is een extra laag bovenop ChatGPT. Bijvoorbeeld om het te koppelen aan een wiskundeprogramma. Waardoor ChatGPT dan opeens wiskunde kan. Of door te koppelen aan een programma dat pdf'tjes kan doorlezen. Zodat jij wetenschappelijke papers kunt uploaden in ChatGPT... en die kunt laten analyseren door ChatGPT. Of je kunt uh, ChatGPT verbinden met live internet. Want de gratis versie is niet verbonden met live internet. Die is geüpdate tot en met september 2021. En het schijnt deze week dat die geüpdate is tot en met januari 2022... Maar die is dus niet verbonden met live internet. Dus je kunt daar geen bronnen mee zoeken. Maar met de premium versie, GPT-4, kan dat dus wel met zo'n plug-in. En dat is toch eigenlijk wel een hele nuttige functie voor bijvoorbeeld docenten of leerlingen wanneer ze bezig zijn met een onderzoek.
0: Die betaalde versie die geeft dus heel veel voordelen, vooral voor docenten en, en wanneer ze ook bezig zijn met onderzoek. Jij komt op veel scholen voor, voor dit onderwerp. Heb je dan ook gezien dat veel docenten de betaalde versie juist hebben en die van school vergoed kregen?
1: Nee, die heb ik nog niet meegemaakt. Ik heb wel docenten gezien die de betaalde versie hebben, meer uit persoonlijke interesse. Maar de meeste docenten die ik heb gesproken, die beginnen net met ChatGPT, dus die beginnen ook met de gratis versie. En waarschijnlijk als zij de voordelen zien van die betaalde versie, gaan ze die misschien wel nemen. En je kunt het waarschijnlijk ook wel uit je persoonlijk budget halen, maar de meeste docenten gebruiken de gratis versie.
0: Denk je gezien wat je eerder vertelde over uh, hbo en universiteiten en mbo's. Dat daar onderzoek meer centraal staat. En, en die bronnen die je dan niet mag gebruiken met ChatGPT. Uh, dat de betaalde versie eerder daar juist voorkomt dan in het voortgezet onderwijs?
1: Nou, um, iedereen kan in principe ook wel bronnen zoeken met ChatGPT. Als je een bepaalde omweg gebruikt. En die kan ik even heel kort uitleggen. De meeste mensen gebruiken ChatGPT via chat.openai.com. De website. Maar als je naar de zoekmachine Bing gaat, kun jij bovenin op de knop Chatting klikken. En dan gaat hij dus de zoekmachine koppelen aan ChatGPT. En op zo'n manier kun je alsnog bronnen zoeken met de gratis versie. Dus uh, bronnen zoeken kan per definitie al wel met de gratis versie met een omweg. Maar uh, ja, de rest van de plugins kunnen niet met die gratis versie. Dus voor het uh, HBO en WO kun je ook gewoon de gratis versie gebruiken... als je via Bing ChatGPT gaat gebruiken.
0: Top. Dus dat is echt een hele waardevolle tip. Even iets heel anders. Je bent op jouw manier heel betrokken in de onderwijssector. Het is natuurlijk een vakgebied waar heel veel goed gaat. Ook een vakgebied waar heel veel voor verbetering vatbaar is. Als jij nou de nieuwe onderwijsminister zou zijn... wat zou jij dan veranderen en, en hoe moeten we dat voor ons zien... en waarom zou je dat veranderen?
1: Um, nou, ik zou twee dingen veranderen. Eentje gerelateerd aan technologie... en dat is dat er veel meer onderwijs moet gaan over het gebruik van technologie... Leerlingen lijken wel digital native te zijn. Die lijken wel heel veel met technologie te kunnen werken. Maar dat valt eigenlijk vies tegen. Uh, bij ons op school hebben we overal wel laptops in elk leerjaar. Maar het gebruik van Word, Excel en allerlei andere programma's... is nog steeds moeilijk voor de leringen. Dus ik zou juist pleiten voor bijvoorbeeld drie tot vier uur per week... aan ICT-vaardigheden. In plaats van de, het ene uur dat ze nu dan krijgen. Um, en het andere wat ik zou graag zou willen veranderen... is het, uh, de grootte van de klassen, Want die zijn nu... Vaak er 28 tot 30 leerlingen. En ik merk gewoon dat dat exponentieel minder leerresultaat oplevert. dan wanneer je een klas van 20 tot 22, maximaal 24 hebt. En die zes extra leerlingen maak, lijken misschien niet zoveel uit te maken. Maar elke docent weet dat dat heel veel meer klassenmanagement kost. heel veel meer onrust verzorgt in de klas. maar ook heel veel meer, minder persoonlijke aandacht eh, oplevert voor de leerlingen. Want in een klas van 30 heb ik gewoon bijna niet de tijd om iedere leerling elke les te spreken. Maar een klas van 20, juist wel. Dus ja, ik weet dat het praktisch niet mogelijk is. Maar goed, dat was ook niet de vraag. Dus een kleinere klas zou mij heel veel helpen om de kwaliteit van het onderwijs hoger te maken.
0: Ja, ja als jij de onderwijsminister zou zijn, mag jij alles zelf bepalen. Dus het klinkt, het klinkt in ieder geval alsof, uh, uh, alsof je misschien wel op die positie zou kunnen belanden. Want uh, ja, het geeft wel heel veel positiviteit voor het onderwijs. Bedankt in ieder geval ja. voor dit interessante en leuke gesprek.
1: Ja, nou jij ook bedankt.
0: Vind je deze podcast nou leuk? Beoordeel hem dan, zodat andere mensen hem ook kunnen vinden.